0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نظرية العصمة لم يعرفها أهل البيت ولا يعتقد بها أحد من الشيعة اليوم من الأمور الخلافية الوهمية بين الطوائف الإسلامية هي موضوع هي العصمة التي قال بها بعض الشيعة في التاريخ قبل 1300 سنة بأن الإمام يجب أن يكون معصوم وأن هؤلاء الائمه من أهل البيت معصومون معصومون من الله هذه نظرية هي نظرية تاريخية قديمة وغير موجودة حاليا والمهم في هذا الموضوع أن أهل البيت لا يعرفوا هذه النظرية ولم يدعوها لأنفسهم لم يقولوا نحن معصومون الآن تشن حملة على حملة أعلامية شعواء على السيد كمال الحيدري وتتهمه بأنه خارج عن التشيع لماذا؟ لأنه لا يقول بنظرية العصمة مثلا أو أي واحد آخر من العلماء إذا شكك بالعصمة أو تساءل عنها يتهموه بالخروج عن التشيع قبل يومين ثلاثة السيد كمال الحيدري حفظه الله ألقى محاضرة مفصلة حول هذا الموضوع وأثبت بأن عامة الشيعة لا يعرفون العصمة يوالون أهل البيت حتى لا يعرفون أسمائهم بالترتيب ولا ربما لا يعرفون كل أسمعهم وقال أن نظرية الأسماء يعني هذه مو ثابتة وفي الحقيقة أنا كنت أتمنى من عنده أن يبحث هذا الموضوع في إطار العصر الحديث أنه نظرية الأسماء هي مو كلام حول أسمة الأئمة من أهل البيت ولا أئمة من أهل البيت معصومون أو غير معصومين انما هي نظريه كانت نظريه مثاليه قال بها بعض الناس المثاليين الخياليين في بصوره مطلقه وليس حول اهل البيت يعني قالوا ان الحاكم الرئيس السلطان الزعيم يجب ان يكون معصوم وثم طبقوا النظريه على اهل البيت واهل البيت رفضوا هذه النظريه الآن مثلا إذا واحد سألكم أو سأل أي واحد من الشيعة هل تؤمن بأن رئيس الجمهورية يجب أن يكون معصوم؟ يستغرب إذا سألنا المرجع مثلا يجب أن يكون معصوم؟ يقولون لا لا يجب أن يكون معصوم يكفي يكون عالم عادل هذا هو يعني المهم أو هذه هي الشروط المهمة في الحاكم أن يكون عالم كفو عادل، لا يظلم، لا يتجاوز القانون، هذا هو المهم. أما أن نشترط شروط مثالية في هذا الحاكم وبعدين نعمل من هذه الشروط عقيدة ونظرية خاصة ونجيب أدلة عليها من القرآن أو الأحاديث ونعمل نفسنا فرقة خاصة. فنحن في هذه الحالة يعني مزقنا صفوف المسلمين وكونا طوائف وهمية. طوائف وهمية الآن الخلاف الطائفي بين الشيعه والسنه خلاف وهمي لا وجود له واساسا من الايام الاولى هو كان خلاف وهمي مثالي خيالي عند بعض الناس والا عامه الشيعه لا يعرفون هذه النظريات قديما وحديثا حتى الان لو تروحون تسالون اي واحد هل يجب ان يكون الرئيس معصوما يقول لك شنو الكلام هذا عجيب غير ايش قاعد تتكلم انت؟ فالفكره هي مرفوضه بس المشكله انه كثير من الناس يعني عندما يجادلون فيها يجادلون حول الائمه ان الائمه هؤلاء الائمه الاثنى عشر مثلا هل هؤلاء معصومون او غير معصومين؟ وهذا جدال عقيم اولا هم غير موجودين حاليا وش يفيدنا البحث هذا؟ وما عندنا شيء من الدين جاي عنهم خلاف ما جاء عن رسول الله هو نفس الدين اللي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هم جاؤوا ما عندهم شيء جديد من الدين يمكن بعض المسائل الاجتهاديه البسيطه هم كانوا علماء ابرار مجاهدون زهاد عباد كرماء ثوار هذا كله صحيح ولم يدعوا لانفسهم يوما العصمه انما بعض الغلات كانوا يعني ينسجون افكار مثاليه وخياليه وبعدين يصدقوا انفسهم ولكن عامة الشيعة لا يعرفون هذا المعنى. لذلك أحببت أن أسلط بعض الضوء على هذا الموضوع حتى يعني الحمد لله نصافى. أنا ما عندنا شيء نختلف عليه الآن بين المسلمين. ما يسمى الشيعة والسنة هم يعني هاي تسميات وهمية حاليا. عندنا شيء نظام سياسي واحد جديد اللي إحنا ندور حوله و نستظل بظله هو النظام الديمقراطي الجمهوري هذا يكفي ولا احد يقول بان رئيس الجمهوريه او رئيس الوزراء يجب ان يكون معصوم انما هذه الشبهه طرات على بعض المتكلمين على اذهان بعض المتكلمين وقالوا بها ثم اصبح التشيع يعرف بموضوع العصمه عصمه الائمه وان الامام يجب ان يكون معصوم وما الى ذلك وهذه نظريه أدت بنا إلى افتراض وجود ولد الإمام الحسن العسكري لو ما هي نظرية موجودة ما كان عندنا داعي نفترض وجود ولد الإمام الحسن العسكري إذا هو قال أنا ما عندي أولاد وهذا ثابت بالتاريخ الشيعي ثابت طيب خلص ما عنده أولاد ننتهي الموضوع وإذا أريد نبحثنا عن إمام فنبحث عن أي إمام مو شرط يكون سلاله معينة ولا بشرط أن يكون مثلا بهذه القوانين فإذا إحنا أحرار ننتخب أي إمام ولكن لماذا وقعنا في مطب خلال ألف سنة وافترضنا وجود ولد له بدافع أنه الإمام يجب أن يكون معصوم يعني الرئيس مقصود في الكلام والرئيس يجب أن يكون معين من قبل الله وأن يكون من هذه السلالة إذن فكيف يكون إمام الحسن العسكري يتوفى وما عنده ولد فيجب أن نفترض له ولدا افتراض وهمي خيالي يعني فشوفوا نقع بسلسلة من المطبات ومن الخرافات والأساطير ونبتعد عن الدين نبتعد عن الواقع نبتعد عن الحياة بهذه الخرافات والأساطير فنظرية الأسماء نظرية خرافية لم يقل بها أهل البيت ولم يعرفها عامة الشيعة ولا يعتقد بها اليوم عامة الشيعة أيضا ما يسمى بالشيعة يعني بقايا الشيعة فخلي نشوف هذه النظرية كيف طلعت ونشوف مواقف أهل البيت منها وكيف هي تطبق في في فما يحتاج بعد احنا نتجادل واوجه تحيه للسيد كمال حيدر الذي يعاني الان من هجمه اعلاميه شعواء محطات فضائيه مركزه عليه انه لماذا لا تقول بالاصمه فانت اصلا خارج عن التشيع. القصه هي اصلا ما سالبه بانتفاء الموضوع مثل ما يقولون بالحوزه او المناطق سالبه بانتفاء الموضوع ولا وجود لاحد معصوم سواء قلنا أو لم نقل ماذا يؤثر على حياتنا اليوم فنتجه إذا تجهنا إلى امتحان هذه النظريات على أرض الواقع سوف ينكشف زيفها وكذبها إذن فنظرية الأسمة لم يؤمن بها أهل البيت ولم يعرفوا عامة الشيعة ولا يعتقد بها أحد من الشيعة اليوم أه نشوف هسه كيف جت هاي النظريه وكيف أه صارت ووين ادت بنا. يعتقد الشيعه الاماميه اللي هم مو موجودين حاليا هذه تسميه تاريخيه. بان الائمه يعني الحكام والرؤساء يجب ان يكونوا معصومين، يجب يعني يفترضون هم شرط مثالي فيهم. معصومين من قبل الله تعالى عن اقتراف الذنوب والامر بالمعصيه كمقدمه للقول بانهم معينون من قبل الله تعالى. وذلك بناء على مبدأ الإطلاق في طاعة في الطاعة لولي الأمر في الآية الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم طاعة مطلقة هكذا كانوا يفكرون وهكذا كان يقول الأمويون وهم أخذوا هذه الفكرة من الأمويين وليس من أهل البيت وعدم جواز أو إمكانية النسبية في الطاعة كتحديد الطاعه في الطاعة في الطاعات فقط والرد على الإمام إذا انحرف ورفض إطاعته في المعاصي والمنكرات لو أمر بها والأخذ على يده أن ظهور فسقي ان سقطوا وهو المبدأ الذي كان الحكام الأمويون المنحرفون يدأبون على ترويجه ومطالبة المسلمين بطاعتهم على أساسه طاعة مطلقة في الخير والشر وهو ما أوقع المتكلم الإمامية في شبهة التناقض بين ضرورة طاعة الله الذي يأمر بطاعة أولي الأمر في الآية الكريمة وضرورة طاعة الحكام بصورة مطلقة حتى في المعاصي والمحرمات كما يشرح ذلك مفصلا الشيخ الطوسي في تلخيص الشافي جزء واحد صفحة 192 وابن المطهر الحلي في منهاج الكرامة في إثبات الإمامة صفحة 51 ولكن مبدأ اشتراط الأسمى في الإمام كان مبدأ حادثا مرفوضا من قبل أهل البيت وعموم الشيعة وهو لم يثبت من إطلاق الآية الشريفة التي قد تفهم أيضا على أساس النسبية بل إن هذا ما يوحي به العرف والعقل والآيات الأخرى في القرآن الكريم التي تؤكد على مبدأ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ومع أن آية أولي الأمر هي الآية قرأناها قبل شوية كانت تنطبق على أولي الأمر والولاة والقادة الذين كان يعينهم الرسول الأكرم في حياته فإن المسلمين الأوائل لم يكونوا يفهمون منها معنى الإطلاق والطاعة لأولي الأمر حتى في المعاصي والمنكرات وقد رفضت جماعة من المسلمين كان الرسول الأكرم قد أرسلها في سرية وأمر عليها رجلا طاعت ذلك الرجل رفض طاعت ذلك الرجل عندما أوقد نارا وأمر الجماعة بدخول النار وطالبهم بالامتثال لأوامره فقالوا له لقد فررنا من النار فكيف ندخل فيها وفهموا الطاعة في حدود العرف والعقل والشرع وليس خارج ذلك وعادوا فأخبر الرسول بما فعل القائد فأقرهم على موقفهم العقلاني وحذرهم قائلا لو دخلتم فيها للبثتم فيها يعني المهم ناخذ الايات القرانيه واوامر الرسول بالعقل وبالحكمه مو بصوره هوجاء. واذا وهذا ما يؤيد امكانيه الفهم النسبي لايات القران الكريم في حدود العقل والعرف والسيره والشرع. وعدم جواز فهمها فهما مطلقا دائما حتى في حالات التعارض مع أحكام أخرى عقلية أو شرعية وإذا انتفى الإطلاق وثبتت النسبية في الطاعة الأمر، لا تبقى حاجة إلى اشتراط الأسم في الإمام ويمكن للمسلمين لنتكلم بصورة عامة الآن نظرية عامة هي ويمكن للمسلمين انتخاب قائد لهم على أساس العدالة الظاهرية والتقوى والكفاءة ليطبق لهم الدين ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وإذا أنحرف هذا القائد يعني الإمام فإن لهم الحق في عصيانه ومخالفة أوامره وإسقاطه عن منصب الإمامة ولا طاعة له من الله في أعناقهم ولكن المتكلمين الإمامية رفضوا النسبية رفضا مطلقا وأصروا على مفهوم الإطلاق من الآية وبنوا نظريتهم في الأصمة على هذا الأساس ثم أقاموا سائر المقولات على قاعدة الأصمة بعدين قالوا كيف نعرف المعصوم إذا لازم الله يعينه فالإمام مو ينتخب من الناس إنما ينزل من السماء الله يعينه لازم